0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi yang ada di seluruh Indonesia. Hai hai. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Inspirasi selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, aku Nahwa Safil Aqilah dari mahasiswa FK Unusa angkatan 2021 selaku selaku podcaster di podcast kali ini. Aku biasa dipanggil Nahwa. Senang banget nih bisa berkesempatan jadi podcaster pada acara uh, AstroCast yang diselenggarakan oleh Astrosite FK Unusa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas putar uh, mahasiswa FK. apa nih bayangan yang terkait dengan mahasiswa FK sendiri? Itu buku kali ya? Uh, benar nih, pasti yang ada di bayangan kalian. Mahasiswa FK terkesan kutub buku dan sangat sibuk dengan dunia perkuliahan itu sendiri. Namun pada waktu kali ini, khususnya pada darah sumber kita yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas mengenai tema kita yaitu apakah karya ilmiah atau penelitian berhubungan dengan mahasiswa berprestasi. Wah, sangat menarik nih tema kali ini. Yuk, mari kita simak sampai akhir ya. Siapa ya kira-kira narasumber kita pada AstroCast kali ini? Jeng, 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 jeng. Siapa ya? Oke, kita tidak perlu menunggu lama-lama ya, teman-teman. Mari kita perkenalkan narasumber kita adalah mahasiswa FK UNUSA, Angkatan 2020, Saudara Kaalsa Safira yang dimana kerap dengan dipanggil Kaalsa Wah, Kak Alsa ini sangat luar biasa dalam pengembangan eh, pengalaman penelitian ilmiah hingga menjadi mahasiswa berprestasi. Yuk, mari kita dengar suaranya terlebih dulu ya, nih, teman-teman. Assalamualaikum, Kak Alsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku
1: Alsa Safira. Panggil aja Kak Alsa. Jadi, di sini kakak sudah semester 6. Dan angkatan 2020 dari FK Unusa. Okay. jadi kita mau bahas apa di sini Nahwa? Uh,
0: wah ternyata Kalsa sangat bersemangat sekali nih teman-teman. Jadi di sini Kalsa kita akan membahas mengenai uh, karya ilmiah dan penelitian yang berhubungan dengan mahasiswa berprestasi. Namun uh, sebelumnya boleh sedikit cerita kak tentang pengalaman selama ini kakak melakukan penelitian, penelitian karya ilmiah hingga menjadi mahasiswa berprestasi agar teman-teman pendengar mungkin bisa mengikuti juga kak alsa yang sangat hebat ini
1: baik terima kasih banyak kesempatannya Dek Nahwa dan terima kasih juga Astrosite sudah mengundang saya sebagai narasumber pada pagi hari ini jadi di sini Kakak mau sharing sedikit ya seputar cerita bagaimana Kakak bisa jadi dan kepilih mahasiswa berprestasi tingkat universitas meskipun cuman masih dalam skala tingkat universitas tapi menurut Kakak itu sudah pencapaian yang alhamdulillah dan dapat disyukuri jadi Uh, di sini sifatnya sharing aja ya, jadi nggak usah kaku-kaku banget, kita ngobrol-ngobrol biasa. Sambil tukar-tukar pendapat, boleh atau mau yang ditanyain, nanti bisa langsung, Nafa bisa sampaikan ke kakak. Jadi uh, dulu kakak bisa kepilih jadi mahasiswa berprestasi, itu ada step-step yang harus dilaluin. Dan step-stepnya ini nggak mudah pastinya. Secara garis besar, sebelumnya dari FK UNUSA sendiri itu diseleksi tingkat FK dulu. Setelah sudah lolos dari tahap tingkat FK, kemudian kita diseleksi tingkat universitas. Yang mana nanti tingkat universitas itu akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu mahasiswa berprestasi yang sarjana sama yang diploma. Yang dipilih itu hanya dua orang. nah waktu pemilihan mahasiswa berprestasi yang internal dari FK UNUSA, itu waktu zamannya kakak itu tidak ada seleksi-seleksi yang mana harus eh, apa namanya harus saling berkompetisi antara mahasiswa FK sendiri, tapi sistemnya waktu di kakak, sistemnya tunjuk jadi berdasarkan pengalaman yang udah dipunya sama kakak-kakak yang lain terus nanti ditunjuk sama ketua BEM-nya untuk mengikuti seleksi jadi mahasiswa berprestasi tingkat UNIS. Nah, waktu ditunjuk, kebetulan kakak terpilih. Ke nah, setelah kakak terpilih, ke kemudian di situ harus membuat isai dalam Bahasa Indonesia. Waktu itu isainya tentang SDG, dan kemudian kakak membuat video edukasi menggunakan Bahasa Inggris. Kemudian setelah melalui proses seleksi, disitu kakak terpilih buat maju ke universitas. Nah, dari universitas lagi itu akan disaring. Akan disaring mana yang terbaik, kemudian yang bakal dikirim ke tingkat wilayah atau tingkat nasional. Nah, lucunya lagi, ini cerita pribadi kakak ya, lucunya lagi, jadi waktu pengiriman uh, prestasi ke dalam tingkat wilayah itu kan disuruh upload tentang kita tuh sudah pernah juara apa aja sih dan itu harus mengirim 10 macam penghargaan entah itu dari akademik atau non-akademik. Nah karena kakak ada pengalaman internasional itu lebih diutamakan pengalaman lomba internasional, pengalaman kayak uh, student exchange yang internasional tapi secara online, itu juga bisa disertakan. Kemudian lomba-lomba yang lainnya, itu bisa dimasukkan ke dalam list-list data prestasi kamu. Sama PKM, PKM sama lomba-lomba LKT itu juga sangat-sangat menunjang. Nah, menurut kakak, dari pengalaman kakak yang sudah kakak dapatkan, itu sudah bagus menurut Kakak. Karena udah pernah juara juga di tingkat internasional maupun nasional itu sudah ada dokumennya. Cuman lucunya lagi itu Kakak bisa gagal dalam seleksi wilayah itu karena nilai IPK. Nah, IPK-nya Kakak itu ada di semester 2 itu ada nilai yang E. Nah, ini kan kakak kaget tuh, kok bisa ya nilainya kok E? Eh, padahal kakak itu nggak pernah proksus nggak pernah semester antara, nggak pernah semester khusus. Kok bisa dapat nilai E? Kemudian kakak tanyakan ke admin nih, Mas, mohon maaf izin bertanya, kenapa ya nilai saya kok bisa dapet E? Padahal saya nggak pernah ada info kalau saya pernah mengulang, seperti itu. Kemudian lucunya nih admin bilang, Oh iya, itu nilai yang semester 2 dirangkap ke semester Empat, kalau nggak salah. Nah, kan sekarang secara logika ya. Kita menyerahkan nilai IPK ke dalam pusat. Dan prestasi-prestasi yang segitu banyak. Nah, IPK-nya ada nilai E. Masa mahasiswa berprestasi ada nilai E. Nah, akhirnya dari situ kakak gagal. Kakak nggak bisa lanjut ke tingkat wilayah karena IPK-nya kakak ada yang E itu. Kemudian saya minta pertanggungjawaban nih kan sama si admin minta tolong Mas dirubah supaya hmm. tidak uh, terjadi apa ya keulang peristiwa yang sama kembali kan kan kalau adik-adik yang lain kayak gini pasttian nanti jatuhnya kemudian Oh iya nanti kedepannya akan direvisi jadi katanya tuh nilai ipk-nya yang semester 2 nggak, disubmit, nggak di submit nggak diinput input gitu datanya tapi datanya tuh diinput di semester selanjutnya, nah itu kan sama aja kalau orang melihat ya, di semester itu kakak hmm. gak lulus, mata kuliah tertentu, jadinya seperti itulah nilainya, kemudian kakak compare dengan nilai IPK-nya temen kakak nih, yang lolos sampai wilayah, dia keren banget itu IPK-nya 4, 4, 3,9, jadi kayak sedikit, ya ada rasa insecure gitu ya, wah Bagus banget gitu IPK-nya. Si teman kakak nih, yang novel sampai ke MAPRES tingkat wilayah. Karena mungkin juga kita mahasiswa FK, ya jadinya mungkin ini gak lebih susah mata pelajarannya juga. Jadi ya IPK 3,5, 3,4 itu udah bagus. Ya itu sih yang buat kakak gagal di uh, pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi dari cerita kakak ini, kakak mohon buat adik-adik selanjutnya nih yang mungkin nanti akan meneruskan kakak, nanti coba dilihat nilai IPK-nya bagaimana. Kalau memang nilai IPK-nya kalian ada yang bermasalah atau ada yang kurang sesuai nih, kalian harus urus dahulu sebelum kalian submit. Karena itu nanti bisa menjadi fatal untuk kedepannya. Kemudian bagi adik-adik nih yang mau mempersiapkan dirinya, yang mau mempersiapkan dirinya untuk, mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Jangan ragu-ragu ya Adik-adik, kalian juga masih semesternya masih muda-muda, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk mengumpulkan berbagai macam prestasi, sertifikat, entah itu dari akademik atau non-akademik untuk mengikuti kegiatan pilihan mahasiswa berprestasi. Itu sih Dek Nawa singkat cerita latar belakang dari kisah Kakak, untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi.
0: Wow, teman-teman yang mendengar pasti kesal sama dan mengetahui perjuangan, suka maupun duka dari Kak Elsa ini. Sekarang saya ingin tahu nih, Kak, alasan Kakak kenapa bisa mau terjun dan tetap ke dunia penelitian karya ilmiah tersebut, yang dimana sangat jarang dikemari oleh mayoritas mahasiswa, dan begitu berliku. Uh, prosesnya, iya, yeah, yeah. seperti <laughs> dan pertimbangan apa yang membuat kakak itu tetap kokoh ingin terjun dalam dunia penelitian karya ilmiah tersebut?
1: baik um, ini kakak
0: cerita lagi ya jadi waktu kakak
1: SMP SMA itu kakak masih belum tahu bahkan ya kakak itu ada di mana kakak itu bisanya apa kakak itu masih belum Benar-benar gak tahu, kayak benar-benar blind gitu. Aku gak tahu bakat kakak di mana, kesukaanku apa, jati diriku di mana. Aku masih belum tahu. Jadi selama masuk kuliah, aku tuh berusaha untuk mencari jati diri dan mengembangkan potensi yang kakak punya. Jadi kakak lebih terpicu untuk sejauh mana sih kakak bisa melakukan suatu hal dengan baik, sejauh mana kakak bisa berkembang. Nah, pertama-tama, Waktu itu kakak mulai dengan lomba-lomba yang gampang-gampang banget. Yang kalian pasti bisa semua. Kakak pertama kali ikut lomba video edukasi. Nah, kalian kan sudah apa ya sudah pasti familiar kan dengan vlog atau dengan membuat video edit-edit video sekarang udah canggih banget zamannya nah kakak buat video edukasi itu hanya bermodalkan HP dan juga aplikasi YouCut di HP dan kebetulan waktu itu kakak menang lomba video edukasi nah setelah pertama kali menang lomba yang sangat Uh, yang biasa aja ya, bukan kayak karya tulis ilmiah atau apa, itu kayak memotivasi diri kakak gitu loh. Gimana kalau kakak uh, coba lom, ikut lomba-lomba yang lain, apakah kakak bisa? Gimana kalau misalnya aku ikut lomba poster, ikut lomba LKTI, ikut PKM, ikut ini, ikut itu, itu apa kakak bisa gitu? Akhirnya setelah ikut lomba pedikasi, kakak coba ikut uh, lomba LKTI, dan itu pastinya, ditawarin sama kakak tingkat jadi kakak tingkat itulah yang menggait kakak supaya kakak ikut terjun ke dalam ranah yang sedang dia teliti kayak gitu akhirnya setelah kakak diberi bimbingan sama kakak tingkat dikasih pengalaman motivasi dan juga apa ya kayak pembelajaran yang sangat berharga disitu kakak mulai sadar oh ternyata LKTI itu seru ya LKTI itu meskipun kita prosesnya banyak panjang penelitiannya juga kita harus selesaikan sampai akhir proposal yang dibuat juga banyak belum nanti uh, tentang apa masalah tim-tim yang dihadapin suka dukanya itu ternyata ada esensinya sendiri jadi ketika kita udah menang itu kayak wah ternyata hasil kerja keras yang sudah di bangun selama ini tuh membuahkan hasil dan itu ya membuat motivasi kakak terus berlanjut sampai ingin mencoba berkali-kali mengikuti lomba-lomba yang lain meskipun gagal meskipun hanya masuk semifinal atau hanya 20 besar atau tidak dapat piala pun itu suat, menurut kakak suatu pengalaman yang gak akan terlupakan, bahkan nanti ketika kakak tua bahkan itu bisa diceritakan ke Anak-anak cucu kakak nanti, kayak gitu. Jadi pengalaman yang tidak akan terlupakan, kayak gitu. Terus, habis gitu setelah kakak ikut lomba-lomba LKTI itu ya, diajak sama cutting, kemudian kakak mulai mencoba untuk mengikuti PKM. Nah, PKM ini kakak mulai mencoba untuk unjuk diri. Gimana nih, coba kalau misalnya... Aku jadi ketua. Apakah aku bisa memimpin dengan baik seperti kakak tingkat yang mengajari kakak buat bagaimana sih cara membuat PKM, bagaimana sih cara buat LKTI, bagaimana sih cara memimpin suatu tim dengan baik supaya hasilnya maksimal dan mendapat kesuksesan? Setelah itu, kakak mencoba diri untuk menjadi ketua seperti itu, dan waktu itu pernah lomba. Ini yang nggak pernah ke kelupakan itu lomba internasional. Waktu itu sempat lomba I3F, International Invention Festival. Di situ kakak selaku ketuanya. Dan di dalam anggota itu juga ada kating, juga ada sesama angkatan. Jadi kakak saran kepada adik-adik yang lain ya, yang mau mengikuti lomba jangan malu-malu untuk bicara sama kating dan minta kalian untuk kolaborasi dengan mereka karena mereka lah yang bakal apa ya membimbing kalian gitu loh kayak gitu jadi di situ kakak selaku ketua di dalam tim itu kemudian waktu lomba itu kan bahasa Inggris ya kakak eh, ya bisa bahasa Inggris tapi kan kurang nggak terlalu fluent banget kan nah teman kakak itu bener-bener mahir jadi waktu itu kita mulai dari Presentasi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian membuat proposalnya, LKTI-nya, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Dan jurinya pun didatangkan langsung dari Australia. Dan waktu itu karena kakak selaku ketua, jadi kakak harus presentasi, bukan anggotanya yang presentasi. Jadi kakak berusaha benar-benar ngafalin teksnya, benar-benar belajar gimana caranya supaya bagus public speaking-nya bagus secara presentasinya, meskipun kakak kurang bisa bahasa Inggris, tapi kakak berusaha supaya bisa memberikan yang terbaik ke teman-teman yang lain. Kemudian, udah kakak lancar itu presentasinya, kemudian ada sesi tanya-jawab. -tanya -tanya. Dan untuk tanya jawab ini yang backup adalah anggota-anggota kakak. Jadi kalian, kalau punya suatu tim, kalian harus melengkapi satu sama yang lainnya. Kalian harus bisa menjadi pengisi atau kelemahan dari anggota yang lainnya jadi jangan acu tak Acuh seperti itu jadi teman-teman kakak itu mengisi karena mereka public speakingnya bagus kemudian bahasa Inggrisnya juga sangat sangat mahir jadi waktu saya tanya jawab kita saling ini saling jawab menjawab akhirnya nilainya pun bagus dan pada itu juga kakak berhasil memperoleh tiga medali ada gold medal kemudian Best Poster sama Best Akia Award dari satu lomba kakak berhasil menyabet tiga medali dan itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan jadi uh, kakak mau saran ke adik-adik semuanya yang mendengarkan podcast pada pagi hari ini jika kalian ingin uh, apa ya, mengasah diri, mengasah potensi kalian sejauh mana kalian bisa melangkah, sejauh mana kalian bisa berkembang. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalian harus kolaborasi dengan kakak tingkat. Jangan, yaudahlah aku mau coba sendiri sama teman angkatan, sama kayak gini. Jangan. Kalian harus ada kolaborasi. Entah sama kakak tingkat angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21, 22. Pokoknya kalian harus ada apa ya, cutting di atas kalian gitu loh, karena nanti mereka yang bakal membantu kalian dan membina kalian seperti itu. Meskipun kalian yang jadi ketua, it's okay, cuttingnya jadi anggota, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Itu yang pertama, jadi kalian harus kolaborasi dengan kalian. Kemudian yang kedua, dan kalian ini kalau misalnya... Ini oh, maaf, jadi kalau misalnya kalian sudah... Terjun di dalam suatu lomba itu Kalian harus totalis, totalitas Jadi jangan Jangan hilang ilangan jangan cuman formalitas Karena biasanya gitu ya Yang kakak lihat, yang cuma formalitas aja Kepengen setor nama, tapi kurang berkontribusi Dengan baik, itu jangan Jangan kayak gitu Kalian harus benar-benar totalitas Dan kalian harus ambisi Dari awal sampai akhir ambisinya harus tetap sama Kemudian uh, Yang ketiga Kalian harus, um, apa ya, kayak bener-bener berusaha semaksimal mungkin lah, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada tim itu tadi. Kayak gitu, jadi entah bakat apapun yang kalian punya, Kakak. Mohon coba digali. Kalau kalian pinter videografi, pinter fotografi, kalian kembangkan, kalian ikut lomba-lomba itu tadi, ikut aja nggak apa-apa. Kalau setahu kakak, di Astroset ini nanti ada program yang membiayai kalian ketika kalian ingin mengikuti lomba. Nah, coba deh, nanti kalian kolaborasi dengan kating, mengikuti suatu lomba, kalian bilang ke PJ dari prokernya, saya mau ikut lomba ini, nanti kalian akan dibiayain dari Astroset. Kayak gitu. Jadinya prestasi itu nggak melulu hanya dari akademik aja nggak harus LKTI aja nggak harus PKM aja entah bakat non akademik apapun yang kalian punya badminton futsal basket semua itu bisa dikembangkan tapi akademik itu juga penting apalagi kita sebagai dokter pastinya apa ya pasti akan terjun ke bidang suatu penelitian itu pasti jadinya kalian bisa belajar dari sekarang supaya nanti kedepannya Oh, ternyata begini ya. Suatu penelitian ternyata asik. Kayak gitu. Itu sih. Kakak harap uh, prestasi-prestasinya itu tidak hanya berhenti di kakak aja, di tingkat lain, tapi kakak harap semoga ke depannya angkatan 2021, 2022, semuanya bisa makin semangat untuk terus ikut berkompetisi dan makin mengharumkan nama UNUSA dan terutama untuk Membahagiakan orang tua, itu sih yang ulama. Dan sebagai suatu pengalaman yang akan terlupakan. Itu sih.
0: Wah, keren, Kemudian, ini, Kak Auslan. Kemudian, apa keuntungannya, Kak? Uh, dari kita membaca karya si. ilmiah itu sendiri. Uh, seperti itu. Keuntungannya. Ya, mungkin keuntungan dari pribadi gitu, Kak. Jadi, uh, apa ya buat diri kita sendiri? Bukan, misal gak hanya untuk uh, kita berprestasi gitu, Kak. Kayak keuntungan dari kita sendiri gitu.
1: Oke, okay. kalau menurut Kakak, keuntungan dalam mengikuti LKTI untuk diri pribadi sendiri, menurut Kakak, sangatlah banyak karena ketika Kakak mengikuti. LKTI atau SWAT atau PKM itu data-data yang kalian punya, ide-ide yang kalian punya, itu bisa dibuat modal sebagai skripsi kalian. Itu keuntungan pertama kalian sebagai mahasiswa. Sangat-sangat menguntungkan. Jadi sekarang kakak skripsi ambil pakai PKM yang kemarin. Jadi kakak udah selesai ngerjain satu, dua, tiga, empat, itu hanya dalam waktu berapa bulan aja. Cuman karena ada biasa ya drama-drama skripsi, ada kendala buat menghubungi dosen atau kendala yang lain. Jadinya kan mundur-mundur-mundur. Tapi dari bab 1-234 itu kakak pelak ambil dari PKM. Tinggal ditambahin sedikit-sedikit. Sama kalau ada yang perlu dirubah ya tinggal dirubah itu. Tapi mulai data-datanya hmm. dan variabel yang diambil itu dari PKM dan ide-ide yang udah kakak buat. Jadi itu sangat-sangat memudahkan kalian buat nanti ambil judul skripsi dan kalian udah nggak perlu ribet-ribet buat penelitian lagi kayak gitu itu apa ya keuntungan yang kalian dapatkan untuk kuliah terus yang kedua keuntungan untuk diri sendiri itu menurut kakak yang pertama adalah pengalaman pengalaman itu apa ya pribasanya guru apa guru yang tidak akan terlupakan apa betul ya
0: iya kak ya. ya mungkin benar seperti itu guru yang tidak akan pernah terlupakan pengalaman
1: ya gitu deh jadi guru adalah pengalaman paling berharga eh apa, sih? apa ya guru eh, pengalaman adalah guru yang paling berharga nah betul ya ya okay. betul <laughs>
0: Nah, itu
1: Itu adalah yang kedua, pengalaman yang paling berharga. Pengalaman pastinya buat kebanggaan pribadi. Kebanggaan pribadi, kebanggaan orang tua, dan nanti pastinya kalau udah besar pasti akan diceritakan dicerita ke anak-anaknya nanti, kamu dulu pernah kayak gini, dulu pernah kayak gini waktu kuliah, pernah pernah ikut lomba ini buat Niti, gitu. jadi sebagai motivasi juga buat mereka, gitu. Jadi nggak akan pernah terlupakan sih pengalaman-pengalaman ikut-ikut lomba, kemudian bisa dapat juara, itu tuh benar-benar suatu pengalaman berharga. Hmm, kemudian yang ketiga keuntungan untuk pribadi, udah mungkin keuntungan untuk universitas ya, jadi juga bisa mengharumkan nama FK Unusa, lalalalala lalala, seperti itulah ya. Kemudian juga bisa mendapatkan relasi dosen-dosen itu, kalian lebih dikenal dekat sama mereka. Bahkan uh, kakak itu udah deket banget sama dosen-dosen yang ada di FK Unusa. Udah apa ya, kayak bener-bener klop gitu, kayak seakan-akan kayak... Ibu dan anaknya gitu loh, kayak seakan-akan murid, tapi benar-benar udah klub banget sama dosennya. Nah itu kakak juga kenal sama beliau. Beliau adalah Putri benar-benar baik orangnya. Dan kami semua juga menganggap beliau adalah ibu kami ketika PKM, ketika LKTI. Itu beliau benar-benar membimbing kami, benar-benar memberi arahan kami dengan baik selama kegiatan PKM. Jadi, kalian juga akan dapat relasi dosen-dosen itu tadi, kayak gitu. Jadi, banyak banget ya keuntungan-keuntungan yang bisa kalian dapatkan okay. ketika okay. kalian berkontribusi ke dalam penelitian ilmiah. Kayak gitu, sama ini, uh, Kakak mau nambah lagi ini ya, persyaratan buat masuk ke Pilma Press tingkat. Wilayah dikti itu harus ada 10 juara, 10 penghargaan. Penghargaan atau pengalaman, boleh misalnya kayak pengalaman tingkat internasional, itu bisa dimasukkan. Jadi, kalian harus ada 10 sertifikat, yang mana sertifikat itu bukan kayak sertifikat organisasi, ya. Misalnya, ketua, apa ya, eh, misalnya kayak panitia PDD atau ketua divisi PDD atau ketua. Ketua dalam organisasi apa Itu masih kurang Jadi benar-benar kayak Pengalaman student exchange Kayak gitu Terus atau prestasi juara ini Juara itu Pokoknya kalian harus punya 10 macam penghargaan Dan harus ada penghargaan tingkat internasional Itu sih Itu, itu tambahan ya Buat ke depannya nanti Adik-adik selanjutnya Yang akan meneruskan ke Pilmatres tingkat wilayah, jadi kalian masih banyak waktu, ayo dikejar prestasinya kalau misalnya kalian mau menggait kakak tingkat, monggo, kak aku punya ide, ayo kak jadi tim aku nanti kakak gini, 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 gini nanti idenya kayak gini, gini, gini ayo, kita membuat bersama-sama gak apa-apa, jangan malu-malu kalian membuat relasi dengan kating karena kalian pasti butuh mereka apalagi mereka juga lebih berpengalaman, kayak gitu itu sih, buat adik-adik selanjutnya, ayo segera dikejar, nggak papa masih banyak waktu, masih banyak peluang untuk dapat juara, mulailah dari lomba-lomba yang kecil-kecil aja, it's okay gak apa-apa, meskipun lomba kecil-kecil itu pun kalau kalian menang, itu sudah rasanya bahagia, beneran ada orang yang bilang kalau lomba kayak gitu tuh, ah gak ada apa-apanya, tapi kalau menurut kak meskipun kalian lomba sekecil apapun dan kalian bisa memberikan kontribusi yang terbaik dan memberikan juara, itu udah suatu pengalaman yang berharga. Entah orang ngomongnya apa, halnya cuma lomba itu, halnya cuma lomba ini. Tapi kalau kalian bisa menang, itu udah suatu pengalaman yang sangat berharga, mereka. jadi jangan sia-siakan waktu kalian, kalian bisa membagi waktu time management-nya antara kuliah sama prestasi itu sebenarnya gampang banget karena kuliah di UNUSA kan apa ya waktunya nggak terlalu padat kan ya fleksibel tugas-tugasnya juga nggak banyak-banyak banget tugasnya itu paling ya kalian tahu sendiri dan itu bisa disambi dengan kegiatan yang lain untuk mengembangkan diri kalian
0: gitu sih Nahwa wah baik kak atas gerah pengalaman berharganya kemudian mungkin ya kak di sini ada mahasiswa yang masih tabu akan hal tersebut Uh, bolehkah saya bertanya kak uh, mungkin ada yang belum tahu nih apa perbedaan antara proposal dan karya ilmiah yang mungkin bisa dijelaskan oleh kakal. Proposal apa ini dek? Nah, proposal seperti PKM tersebut kak, karena kan kita juga uh, melakukan PKM proposal PKM tersebut. Nah. Kemudian saya terinspirasi ada beberapa adik tingkat itu bertanya Kak ketika awal mahasiswa baru dan mungkin bisa dijelaskan melalui astor ini.
1: Jadi bedanya proposal sama penelitian yang lain ya? Proposal PKM. Iya, kak. Ya, okay. kak. Gini, kalau proposal PKM PKM, kepanjangan dari program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan sama Dikti tingkat nasional. Jadi, PKM itu adalah suatu penelitian juga dan banyak cabangnya. Ada PKMR, PKM PE, PKMK, PKMKC. Banyak macamnya. Dan kalian itu bisa menyesuaikan dengan bidang kalian. Kalian mau penelitian, bisa pakai PKMR. Kalian mau kewirausahaan, bisa pakai PKMK. Kalian mau membuat sesuatu, alat, atau bagaimana. Karsa cipta. Itu macam-macam. PKM. PKM, program aktivitas mahasiswa. Dan nanti ketika kalian sudah lolos pendanaan, kalian akan membuat suatu proses itu tadi. Kalian kan membuat proposal. Proposal udah lolos nih, setelah kalian dapat pendanaan, kalian akan melakukan penelitian secara real, secara sungguhan dari dana yang kalian dapatkan. Setelah kalian melakukan penelitian, kalian akan mendapatkan hasil, dan hasil itu yang akan dipresentasikan ke juri. Dan masa waktu penelitiannya itu kan selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Beda halnya sama LKTI. Kalau LKTI itu masanya lebih pendek, LKTI lomba karya tulis ilmiah, dan ini lebih simpel daripada PKM. Jadi, LKTI ini sama-sama penelitian sama kayak PKM. Cuman, LKTI itu kita nggak dapat dana, kita nggak dapat dana hibah, dan kita bisa buat kayak penelitian baru kita presentasikan hasilnya. Enggak, kita enggak dapat dana dari LKTI. Jadi ketika kita daftar, kemudian kita ikut LKTI, itu kita akan mengumpulkan abstrak yang pertama, dimana abstrak itu nanti terdiri dari latar belakang sampai kira-kira hasil yang kalian dapatkan. Jadi, eh, kalau berdasarkan pengalaman kakak, LKTI yang waktu pernah kakak ikutin, kakak ngikutin itu yang simple-simple aja, jadi penelitian sederhana yang sekiranya gak butuh banyak makan uang, sehingga dalam waktu yang singkat itu kakak bisa dapat hasil dari penelitian itu tadi. Kemudian hasilnya itu kita akan susun ke dalam suatu proposal. Misal nih, kalian udah lolos abstrak, kemudian dilanjutkan ke full paper. Nah, full paper itu tadi isinya adalah semua kayak proposal PKM gitu tadi ada latar belakang ada pendahuluan ada metode kemudian ada hasil itu ada semua di dalam full paper tapi bedanya kalian selang waktunya pendek gak kayak PKM PKM 4 bulan kalian dapat dana kalian dihibain kemudian kalian buat penelitian kalian dapat hasil kalian kumpulin proposal PKM tapi kalau LKTI kalian gak dapat dana kalian gak dapat dana hibah Kemudian kalian buat suatu penelitian sederhana, kalian dapat hasil paling selang waktunya selama satu minggu, dua minggu, itu udah dapat hasil. Kemudian kalian e, buat proposalnya, kalian kumpulin proposal itu. Kayak gitu bedanya LKTI. Atau misalnya, kalian punya penelitian, kalian nggak lolos PKM, tapi kira-kira e, penelitian itu kalian bisa lakukan ujinya secara mudah, Terus kalian masukkan ke LKTI. nggak apa-apa. Gak apa-apa kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja sama ketentuan yang punya lomba. Karena biasanya tiap instansi itu syarat dan ketentuannya beda-beda. Kayak gitu. Gitu sih. Terus misal nih. Uh, kalian mau buat LKTI. LKTI itu kan waktunya singkat kan. Kalian pasti berpikir, Duh, waktunya singkat, gimana mau penelitian kok waktunya singkat, kayak gitu kan. Padahal penelitian itu pada umumnya uh, sekitar 4 bulan, tapi LKTI 2 minggu, tapi kalian udah bisa dapat hasil, itu gimana ya? Nah, kalau tips dari kakak sih, kalian cari yang mudah-mudah aja, waktu itu uh, bisa, misal kalian mau membahas tentang mikro ya, tentang mikrobiologi. Kemudian kalian siapkan mediumnya. Kemudian kalian tan tanam bakterinya. Kalian beri apa gitu perbandingan antara ini ini. Kalau tanam bakteri kayak gitu itu, insya allah nggak lama lama kok dalam apa inkubasinya tuh nggak lama lama. Jadi kalian udah bisa dapat hasil dalam waktu <tuh> kurang lebih satu mingguan itu kalian udah bisa dapat hasil. Kemudian kalian tulis hasil hasilnya gimana? Atau enggak kalian mau pakai data? Misal nih, kalian lihat tentang kebutuhan kalian buat suatu ini ya, suatu formula makanan bernutrisi gitu. Terus kalian sesuaikan tentang makanan-makanan yang kalian mau, itu ingredientnya apa aja. Itu kalian bisa cari data-data nutrisinya ada di jurnal-jurnal. Terus kalian masukin ke dalam situ, terus kalian susun dari satu jadi satu, apa ya, satu hasil dan dan sekiranya tuh dia bisa benar-benar hasilnya tuh bisa jadi gitu loh jadi nggak cuman hanya angan-angan aja tapi memang bisa berpotensi menjadi suatu produk kayak gitu terus kalian tulis hasilnya terus full paper kayak gitu ya itu tadi perbedaannya kalau PKM kalian ada produk akhir tapi kalau LKTI, nggak perlu apa ya nggak nggak perlu yang benar-benar ya tetap perlu sih tapi kayak Kayak gak terlalu selibet yang PKM, Gitu. Itu sih. Tinggal diakalin aja. Karena
0: kan waktu LKTI kan sangat singkat. Gitu deh. Hai, terima sih Kak Elsa. Oh, ya, Kak. Boleh tahu kesibukannya Kak Elsa selain mengikuti hal tersebut. Apakah ada kesibukan lain Kak? Gini ya. Kalau
1: kesibukan kakak sekarang, sekarang kan kakak lagi fokus kuliah ya, terutama lagi fokus skripsi, ya doakan aja semoga bulan Juni ini bisa secepatnya buat sidang, kemudian selain fokus kuliah sama skripsi, kakak juga kegiatannya berbisnis kan, bisnis, jadi Mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya ya, kalau satu kenapa sih padahal udah jelas-jelas jadi dokter, kenapa kok masih bisnis, kenapa kok masih jualan, kenapa kok masih buat kue, kenapa kok masih bikin ini itu? Ada waktu apa enggak? Kok bisa kayak gitu ya? Mungkin kalian pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi yang membuat Kakak nekat ingin berbisnis itu karena Kakak ingin mandiri. Itu yang pertama. Kemudian, karena kakak itu uh, sudah dibiasakan sama orang tua, dilatih untuk tidak diberikan uang sangmu. Jadi kakak udah gak dapet tuh uang jajan dari mama papa itu udah gak dapet. Jadi kakak berusaha dapet uang sangmu itu dari hasil jualan kakak. Jadi kakak itu bingung kalau gak dapet uang, itu kalo, kakak gimana mau jajan-jajan itu susah. Jadi kakak Berusaha buat berbisnis supaya kakak itu bisa mencukupi kebutuhan kakak selama kakak di dalam kos. Kayak gitu kan, gak mungkin kan kalau misalnya apa namanya gak makan atau kayak gimana kan gak mungkin. Jadinya, kakak berusaha untuk berbisnis sekalian juga membantu mama papa supaya bisa meringkankan biaya yang dikeluarkan karena biaya kuliah di FK ini kan sangat mahal kayak gitu. Kemudian karena ekonominya juga terbatas dan kakak gak diberi uang jajan, jadi salah satu niat tekad kakak buat berbisnis itu karena itu supaya kakak bisa menabung dan bisa mandiri mengumpulkan uang sendiri, kayak gitu itu sih yang buat motivasi pertama kakak kenapa kakak berbisnis kalau misalnya kakak nih misalnya kalau misalnya kakak dapet dapat dapat biaya, apa namanya, uang sangguh dari mama atau papa. Apakah tetap berbisnis? Pertanyaannya ya, misal. Kalau kakak jawab, ya kakak tetap berbisnis sih. Karena nggak ada ruginya juga. Karena, gimana ya, kita tuh, aku berusaha untuk belajar bagaimana cara mengelola uang yang baik dan benar dari masa kakak kuliah sekarang. Karena mengelola uang itu sangatlah sulit. Sangatlah sulit, apalagi kalau kalian sudah mulai memasuki dunia bisnis. Belum kalian membayar karyawan, belum kalian membayar uang sewa, belum kalian membayar modal, belum kalian ngurusin kuliah, belum kalian ngurusin semuanya. Dan itu gimana kalian harus benar-benar pinter mengatur waktu, manajemen keuangan harus lebih baik. Jadi itu adalah suatu upaya kakak untuk mendewasakan diri kakak juga supaya bisa lebih mandiri dan bisa menjadi wanita karir kayak gitu sih hmm.
0: gitu Dek Nawa Wah, keren sekali gal. saat di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa berperan kemudian mencari bisnis dan uh, menjadi mahasiswa berprestasi dapat kita dengarkan sesama ya teman-teman mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nih untuk perbanya pengalaman dalam penelitian dan hal lain sebagainya. Kemudian seperti yang barusan kita bahas dengan Kak Alsa, yang dimana memiliki pengalaman di kala itu Kak Alsa juga mungkin menjabat nih Kak sebagai wakil astrosite ketika kala, -kala itu saya tahu
1: yeah. kemudian
0: menjabat dengan kegiatan yang lainnya dengan jabatan tersebut dan keadaan-keadaan yang lain itu, bagaimana cara KAASA mengatur dan memprioritaskan agenda antara belajar di FK, menjadi mahasiswa prestasi, kemudian dan lain sebagainya aktivitas tersebut, mungkin ada tips dan trik dari KAASA sendiri. Oke, okay,
1: untuk manajemen waktu ya, di. Jadi, untuk manajemen waktu yang biasanya kakak lakuin tuh dari kesibukan kakak mulai dari yang tahun lalu ya, organisasi, kemudian ada penelitian, kemudian uh, akademik, itu gimana sih cara membagi waktunya? Jadi, kakak itu uh, jujur bukan tipe orang yang rajin-rajin banget ya. Tapi kakak itu mau berusaha. Nah, misal nih kalau uh, kakak lagi fokus kuliah, itu kakak malam itu kan ada les. Malam ada les setelah pulang setelah selesai pulang kuliah malam ada les, kemudian sampai malam pokoknya malam itu waktu kakak steril untuk belajar. Tapi kalau waktu-waktu kayak pagi, siang, sore, itu kan ada waktu kuliah. Kalau ada waktu kosong, itu kakak sami ngerjain PKM. Bahkan kakak pun ngerjain PKM di dalam kelas. Bahkan sampai ke perpus sendirian gitu ngerjain PKM. Terus habis gitu ketemu sama anggota-anggota PKM, tiap sore kayak gitu, sampai malam itu pun pernah. Jadi, Terus habis gitu untuk yang bisnis itu Kakak sterilkan hanya untuk Sabtu dan Minggu. Itu Kakak open order dan membuat kuenya tuh ya hari Sabtu malamnya gitu, Sabtu malam. Terus habis gitu Minggu itu udah bisa dikirim. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak jadiin satu dalam satu peseharian semua itu gak akan bisa. Pasti harus ada salah satu yang dikorbanin. Kalau kakak, karena kakak bisnisnya itu bersifat fleksibel, jadi kakak masaknya tuh hanya bagian hari Sabtu sama Minggu. Pokoknya dari Jumat itu kakak udah pulang, terus mulai beli-beli bahan satu sama Minggu khusus buat bisnis. Tapi kalau tentang masalah kuliah, organisasi, itu kakak dari hari Senin sampai Jumat itu kakak fokusin di situ kan kalau di FKU Nusa kan nggak terlalu banyak tugas ya jadi kalian itu bisa memanfaatkan waktu itu buat mengembangkan diri kalian untuk mengasah potensi kalian beda banget
0: yes, esensinya yes, yes.
1: ketika kalian kuliah di negeri dan itu kakak sudah rasakan perbedaannya ketika kalian di negeri kalian tidak akan ada waktu buat seperti yang kakak bicarakan kalau ada orang yang seperti itu berarti dia benar-benar hebat. Karena dulu waktu kakak kuliah di negeri pun gak ada gak ada waktu benar-benar full untuk akademik dan organisasi aja sama prestasi. Nah, itu kalian bisa manfaatkan waktu-waktu kosong kalian. Kalian ada jam tos atau ada ada apa? Jangan dibuat TikTok jangan dibuat scroll reels. Itu kayak benar-benar Menurut kakak buang-buang waktu ya. Karena ketika kalian buka HP, kalian nge tuh Instagram atau TikTok, itu nggak kerasa satu jam udah berlalu gitu aja. Mendingan kalian buat cari info lomba, kalian buat membentuk tim, kalian buat proposal di waktu-waktu kayak gitu tuh lebih bermanfaat. Kayak gitu. Jadi penuhi waktu-waktu senggang kalian dengan kegiatan yang lebih produktif Kayak gitu. Jadi di sini kakak nggak bahas secara teoritis ya tentang bagaimana manajemen waktu yang baik mungkin kalian semua juga udah tahu tapi kakak akan bercerita apa yang pernah kakak alami aja sesuai real cerita kakak kayak gitu bahkan di kampus pun tadi seperti yang kakak bilang kakak lagi nyambi ngerjain proposal PKM kemudian kalau ada garapan tentang apa namanya organisasi itu juga kakak kerjain di kampus. Bahkan kemarin itu kakak dulu kan juga jadi BPI Karotis. BPI Karotis itu pun juga kakak luangkan waktu kakak buat menghandle Karotis itu dan alhamdulillah acaranya juga sukses waktu tahun kemarin. Kayak gitu. Jadi ketika kalian punya waktu kosong di luar itu jam pelajaran akademik, pokoknya akademik itu kalau ada pelajaran, nggak boleh diganggu-gugat ya. Jangan disambi, jangan disambi ngapa-ngapain. Kalau kalian ada waktu kosong di jam-jam perkuliahan, kalian manfaatkan dengan baik. Jangan main game, atau scroll-scroll TikTok, atau scroll-scroll Reels. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, itu kalian bisa isi waktunya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat buat kalian ke depannya nah kapan kak kalau misalnya mau healing, nonton atau apa, ya ketika kalian bener-bener udah senggang banget, jangan misalnya ada tanggungan masih ada tanggungan nih oh, aku belum selesai prokerku oh, aku masih belum selesai PKMku, tapi kalian milih healing duluan jangan gitu, kadang kalau kita udah healing nanti pasti terlena, ketika udah healing waktu pun habis, kalian tidur eh gak sadar tuh udah hari selanjutnya gitu aja terus, akhirnya PKM gak diselesaikan akhirnya broker gak dikerjakan akhirnya apa yang kalian mau kerjakan pun gak akan tercapai cara buang-buang waktu itu tadi, jadi pesan kakak, ketika kalian ada waktu luang, kalian harus manfaatkan waktu itu dengan baik, dengan kegiatan yang lebih produktif, itu aja sih tipsnya, kalau cara manajemen waktu kayak mana, tiap orang itu pasti beda. Beda-beda caranya, beda-beda metodenya. Entah cara kakak atau cara kalian mungkin berbeda. Kayak gitu. Kalau tadi itu adalah salah satu gambaran kakak buat atur manajemen waktu kakak. Jadi benar-benar manfaatin waktu kalian sebaik-baiknya. Buat kegiatan yang lebih berproduktif dan lebih bermanfaat. Tinggalin mulai apa ya, misal kuliah atau apa gitu, kalian mainan ML atau main game atau itu terus udah nggak usah mending kalian berdiskusi, kumpul, membuat suatu tim, buat proposal, cari ide, itu lebih
0: bermanfaat gitu sih. Nah, wah, wah, kita sangat beruntung mendapat tips and trick dari Kak bisa nih teman-teman pendengar buat coba diterapkan kemudian sebagai pemimpin suatu kelompok atau organisasi dan uh, berbisnis kemudian menjadi mahasiswa berprestasi kemudian apakah ada kendala dalam melakukan penelitian tersebut GK? dan bagaimana cara hmm. kalau mengatasi?
1: Oke, oke. kalau kendala itu pasti banyak ya dalam penelitian jadi Uh, kendala yang paling sering dihadapi adalah kendala tim, itu yang paling sulit. Oke, okay. kalau misalnya kita bicara sama timnya kakak yang dulu, kalau tim yang dulu mah itu masih bagus ya, karena mungkin di UB itu memiliki ambisi yang bagus, anak-anaknya kemudian mereka juga sangat-sangat apa ya, membara gitu loh jiwa penelitiannya dan mereka totalitas. Nah, beda halnya sama teman-teman yang di sini yang kadang hanya ingin formalitas saja. Nah, itu perbedaannya. Jadi kadang kendala dari tim PKM itu Kakak sering kesulitan untuk mendapatkan tim yang ideal. Padahal dulu ketika Kakak di UB itu kalau Udah dapet tim yang ideal, ketika kalian ikut lomba apapun itu pasti peluang potensi menangnya tuh pasti sangat tinggi, sama kayak kalian push rank ya, main ML tuh. Kalian dapet tim yang enak, MM-nya jago, tank-nya jago, semuanya jago. Kalian ketika lagi main, kalian pasti akan menang potensi, potensi menangnya akan tinggi. Beda halnya kalian main solo, tuh. kemudian kedapatan tim yang gak enak, nah itu potensi menangnya kan akan berkurang, sama halnya kayak PKM kayak gitu, lomba-lomba LKD itu kayak gitu. Sebenarnya kakak agak kesulitan juga cari tim ideal di UNUSA itu yang bagaimana tuh kakak masih kesulitan. Kalau dulu ketika kakak ikut lomba ini, lomba itu, dengan orang yang sama, karena kita sudah membentuk suatu chemistry, dan juga kita memiliki visi-misi yang sama, tujuan yang sama, ambisi yang sama. Dan akhirnya ketika kita mengikuti lomba, itu peluang menangnya itu tinggi. Dan itu bukan hanya satu dua lomba aja yang sudah diikuti. Dan itu sudah terbukti ketika kalian membentuk tim yang ideal. Kalian mengikuti lomba apa aja, mulus jalannya. Beneran. Kemudian, cara kakak itu buat menghandle itu semua, akhirnya ya, mau nggak mau, bagian yang, karena, mereka hanya formalitas saja ya, nganggapnya kayak oh, aku pengen ikut formalitas tapi ketika sudah mengikuti kemudian hilang hilangan nggak mengerjakan proposal, nggak mengerjakan penugasannya, akhirnya mau nggak mau ketua harus handle semuanya dan itu tuh sudah wajar kayak gitu di sini, jadi ketika anak yang nggak ngerjain akhirnya dihandle sama ketua dan kayak gitu kan sebenarnya nggak baik ya, sebenarnya nggak baik, jadi Eh, kakak mohon bagi adik-adik yang memiliki ambisi yang sangat membara untuk DKM kalian harus mengumpulkan orang-orang yang berpotensi dengan kalian supaya apa supaya tidak menyusahkan kalian sendiri ke depannya. jadi kalian kumpulkan tuh paling nggak dalam di tim itu ya ada yang public speakingnya bagus ada yang manajemennya bagus kemudian ada yang eh, bagian bikin proposalnya bagus ada yang leadershipnya bagus Kemudian ada yang si paling pinter. Paling nggak di lima anggota itu memiliki kriteria-kriteria itu tadi. Kalau kalau hanya formalitas aja, aku pengen ikut karena diajak, aku pengen ikut karena disuruh, itu kurang. Kalian akan merasakan ketimpangannya ketika kalian sudah apa ya mengikuti, apa ya membuat suatu penelitian. Dan ini beneran terjadi. Jadi, uh, kakak saran, kalian harus pinter-pinter selektif dalam memilih anggota. Benar-benar selektif, mereka kira-kira mana yang bagus dan mana yang enggak. Kalau di awal performanya sudah jelek, kemungkinan performa di akhir malah nggak ada. Jadi, mending diganti. Tapi, kalau misalnya ada juga nih. Orang performa di awal bagus, tapi di akhir malah hilang. Itu ada. Tapi kalau misalnya sudah seperti itu, kalian kan nggak bisa semena-mena mengeluarkan tim itu kan. Jadi sebagai ketua, kalian harus menjawab. Gimana caranya, meskipun orang itu nggak mengikuti penelitian atau kurang berkontribusi, kalian harus bisa membackup kekurangan dari orang itu tadi. Jadinya, jatuhnya kan memberatkan ketua kan. Kasian. Nah. Jadi, yang paling terus sulit apa ya, kendala tersulit itu adalah membuat tim ideal. Itu sangat-sangat sulit. Karena kita harus mengerti satu sama lain, bahkan ada juga yang beda pendapat, bagaimana kita bersikap bijak dan bisa menyatukan suara, itu juga perlu keterampilan di situ. Kemudian, uh, bagaimana cara kita menyikapi satu sama lain gitu, harus banyak-banyak sabar apalagi sebagai ketua itu juga harus tanggung jawab jangan tiba-tiba ketua tiba-tiba pengen ngundurin diri kan dia gimana ya, kan gak boleh kan seperti itu, Nggak boleh jadi kalau kalian udah terjun ke dalam suatu penelitian selesaikan sampai akhir kalian harus bawa ambisi itu sampai akhir semuanya bukan cuma salah satu orang yang punya ambisi semuanya harus sama-sama bertekad berkeinginan bermimpi untuk jadi juara kayak gitu. Karena kalau salah satu doang yang apa ya yang ngoyo yang benar-benar totalitas itu bakal kurang maksimal dalam kinerja timnya. Itu yang paling kendala. Kalau misalnya kendala yang lain mah nggak ada ya. Kendala yang lain itu gak ada karena penelitian itu menyenangkan gitu ketika kita bisa melakukan suatu penelitian kita apa meneliti hewan coba kemudian kita melakukan kegiatan baru yang belum diajarkan di Unusa kayak misalnya injeksi waktu itu kakak anestesi apa injeksi tikus kayak gitu kan kemudian mengukur dosis itu belum diajarin, tapi kita sudah melakukan hal itu waktu penelitian. Dan penelitian itu dibayarin karena hibah itu kayak bener-bener apa ya suatu pengalaman yang berharga. Karena ketika kalau kalian penelitian dan itu mandiri, itu sangatlah mahal. Penelitian itu paling nggak habis 10 juta. Kalian coba tanya ke cutting-cutting skripsi. Skripsinya habis berapa? Paling banyak kan? 3 juta lebih? Nah, itu... Kalau misalnya kalian ikut PKM, itu bisa didanai. Kayak gitu. Jadinya enak. Waktu kalian ikut penelitian, kan udah ada uangnya tuh. Kalian tinggal melakukan penelitiannya aja, nggak perlu bingung cari uangnya gimana. Makanya itu, selama kalian masih kuliah benar-benar manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Nanti kalau kalian udah kerja, kecuali kalian bidang dosen ya, di bidang dosen atau bidang penelitian, itu kan pasti ada masih ada hibah-hibahnya lagi kalau kalian terjun di ranah itu. Tapi kalau kalian udah lulus kuliah, kalian mau bukan bukan di ranah dosen ya, terus kalian mau buat penelitian lagi kalau nggak ada channelnya, itu kayak susah gitu. Kalau kalian mau penelitian mandiri juga mahal, itu sih Terus habis itu kayak pendanaan PKMK kewirausahaan. Itu kan kayak eh, benar-benar modal, modal buat kalian berwirausaha. Kalian dapat modal cuma-cuma. Apa ya? 10 juta secara cuma-cuma diberikan ke kalian dan kalian bisa mengembangkan itu gitu loh. Kalau misalnya kalian tiba-tiba bisnisnya viral dan itu bisa balik modal kan juga bisa kebaikan kalian ke depannya. Coba nih bayangin kalau kalian udah kerja kalian mau minta uang 10 juta, minta dari mana? pasti pinjam ke bank kan? atau nggak ngutang kan? tapi kalau kalian mahasiswa, kalian dibayarin, kalian dapat dana hibah, kalian dapat duit secara cuma-cuma dari pemerintah buat kalian kembangin, buat kalian buat bisnis, buat kalian buat penelitian, buat kalian buat berinovasi, itu kalian bisa eksplor ketika masih jadi mahasiswa. tapi kalau kalian udah kerja, nggak akan bisa kalian dapat uang secara cuma-cuma. 10 juta, pinjem bank, nanti ngicil per bulan. Kan biasanya kayak gitu. Jadi, kalian harus manfaatkan waktu kalian selama kuliah dengan baik. Karena banyak banget fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari instansi pemerintah kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau berkontribusi untuk menyumbangkan ide-idenya untuk bangsa. Kayak gitu. Itu sih dari kakak. Pokoknya kalau penelitian itu pastinya sangat-sangat menyenangkan. Tinggal kalian pintar-pintar aja jadi leader yang bagus dan kalian benar-benar harus pintar seleksi anggota mana yang terbaik untuk mengisi kekurangan kalian. Itu sih Dek Nahwa yang bisa kakak sharing-sharing tentang seputar lika-likunya penelitian PKM
0: LKTI. Wah, pelajaran sangat berharga banget nih, Kak, bagi teman-teman sekalian. Saya mewakili pendengar yang insya Allah dalam penelitian. mengucapkan banyak terima kasih, Kak, atas informasi dan motivasi. untuk Dan bagi para pendengar, jangan lupa untuk direnungi ya. Tidak terasa kita sudah berbincang, bincang sangat lama nih dengan Kak Arra. Dari perbincangan kita, kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa terjun dalam dunia penelitian itu memiliki berbagai banyak manfaat dan kak Elsa telah memberikan berbagai pelajaran dari pengalaman beliau jadi juga sudah uh, ya. sudah kita ya. dengar nih tips and trick yang banyak sekali terkait penelitian, karya ilmiah dan hingga menjadi mahasiswa berprestasi kemudian di tengah uh, banyaknya dikaliku yang harus dijalani oleh kak Elsa sendiri bisa nih teman-teman sekalian terapkan dan bisa nih Menjadi motivasi teman-teman sekalian untuk tidak pernah puas dengan prestasi yang kita miliki. Kita harus bersyukur dan terus menggali potensi diri kita. Keren sekali narasumber kita kali ini. Sebelum kita akhiri Astrokes hari ini, mungkin bisa diberikan clothing statement atau motivasi dari Kak Alsanih untuk teman-teman pendengar kita. Silahkan Kak Alsa.
1: Baik, terima kasih Dek Nawa. Jadi closing statement untuk Kakak, untuk kalian semua dari Kakak. Jadi Kakak berpesan kepada adik-adik Kakak, angkatan 21, angkatan 22, yang jadi penerus Kakak ke depannya. Kakak mohon, kalian masih punya banyak waktu, kalian masih punya banyak kesempatan, semester kalian masih semester muda, jangan sia-siakan waktu yang kalian punya kalian harus mengisi waktu kalian yang kosong itu dengan kegiatan yang lebih berproduktif kegiatan yang lebih bermanfaat seperti PKM, LKTI atau mengikuti kegiatan lomba yang lain yang bisa mengasah diri kalian, karena pengalaman adalah guru paling berharga yang bisa kalian dapatkan di kehidupan ini, kayak gitu Mungkin itu deh closing statement dari kakak.
0: Baik, teman-teman Itulah pesan dengan, dan sekaligus closing statement dari Kak Alsa, sobat inspirasi kita kali ini. Terima kasih ke, untuk Kak Alsa yang sudah berkenan hadir dan mengisi uh, pada AstroCase kali ini yang diadakan oleh Astroset FK Dan dalam acara Podcast tips mengenai karya ilmiah atau penelitian berhubungan dengan mahasiswa berprestasi. Semoga sobat inspirasi yang mendengarkan podcast ini bisa mendapatkan insight baru. Terkait penelitian ilmiah hingga menjadi mahasiswa berprestasi. Selalu sehat terus ya teman-teman dan Kalsa. Sebelum ditutup, boleh dong kak spill Instagramnya. Biar bisa mutualan nih kak. Dan biar makin inspirasi dokter <tik> yang super keren ini. Oke <tik> oke okay, okay.
1: boleh banget nih adik-adik semuanya mungkin yang masih belum nge-follow kakak dan mau mengenal lebih jauh tentang kakak bisa langsung aja follow Instagram kakak alsasafira atau kalian yang mau order nih beli-beli cookies atau beli makanan boleh banget di Instagram at kalau kalian siang-siang lapar kepingin makan, ada juga penyetan <laughs> sekalian promosi ya dek, penyetan kemudian ada juga mie ayam, langsung aja ke warung mie hotlet papa yang ada di gang lebar oke, okay, itu adalah seputar dari kakak, terima kasih untuk astrocyte yang sudah mengundang kakak menjadi narasumber pada siang hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa mengenah di hati kalian. Dan bisa kalian terapkan dan bisa jadi motivasi kalian untuk ke depannya. Terima kasih banyak ya, Dek Nahwa dan
0: adik-adik astrocyte. salah Oh kak. Ya, jangan lupa ya guys, nih di follow Instagramnya. Oke, baik, terima kasih untuk Sobat Inspirasi dan Kalsa. Mungkin sampai di sini dulu nih podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam inspirasi. Sudah